0: Der, Der, Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaab, herzlich willkommen.
2: Welche Frau lässt sich gerne 20 bis 30 Mal am Tag penetrieren? Ich will eigentlich nicht, aber ich brauche das Geld. Ich wünsche mir ein Sexkaufverbot. Die Politikerin, die sagen, wir sind viel
0: gewaltig hier. Das ist nicht wahr. Menschenhandel, Ausbeutung und Zwangsprostitution. Ich finde es ein Unding, ich möchte in so einer Gesellschaft nicht leben. Wir sind gezwungen zu arbeiten hier. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Beim
3: Thema Prostitution prallen zwei Welten aufeinander. Für
4: mich ist es nicht das Gefühl, dass ich Leute in mein Bett einlade. Ich äh, lasse fremde Menschen
5: an meinem Leben teilhaben.
2: Wir würden uns eher wünschen, dass man mit uns redet und nicht Dinge verbietet.
5: Eine so bunte Branche, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann.
1: Ist Prostitution das sprichwörtlich älteste Gewerbe der Welt genau das, nämlich ein Gewerbe? Und reicht es, Zwangsprostitution und Menschenhandel mit Prostituierten zu bekämpfen? Oder ist Prostitution grundsätzlich Ausbeutung durch Zuhälter und Freier und sollte deshalb grundsätzlich verboten werden? Darüber gehen die Meinungen zum Teil weit auseinander. In Deutschland ist Prostitution seit dem Jahre 2002 nicht mehr sittenwidrig und Prostituierte haben seitdem die Möglichkeit, sozialversichert zu arbeiten und gegebenenfalls ihren Lohn einzuklagen. Aber Forschungsergebnisse zeigen, dass sich die rechtliche und soziale Lage von Prostituierten durch diese Gesetzgebung eher verschlechtert als verbessert hat. Schweden und andere europäische Länder haben mit dem nordischen Modell einen anderen Weg eingeschlagen. Kern dieses Modells ist das Verbot, sich sexuelle Dienstleistungen zu kaufen. Strafbar machen sich dementsprechend die Kunden, die Freier. Aber auch über dieses Modell wird gestritten. Wie viel Zwang und wie viel freien Willen gibt es in der Prostitution? Wie legt man den Verbrechern in diesem Gewerbe am besten das Handwerk? Und welche Haltung sollte unser Staat gegenüber der Prostitution einnehmen? Verbote oder Regulierung? Was schützt Prostituierte? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Und wir beginnen diesen Tag im Frankfurter Bahnhofsviertel. Denn dort hat unsere Reporterin Jutta Nieswand mit Prostituierten gesprochen, über ihre Arbeitsbedingungen und über ihre Meinung zum nordischen Modell.
6: Im Frankfurter Bahnhofsviertel im sex Inn. Die Prostituierte Anna aus Polen hat hier einen Raum gemietet, in dem sie auf ihre Kunden wartet. Seit fünf Jahren arbeitet sie schon hier, fühlt sich sicher, weil sie im Notfall Hilfe rufen kann. Im Hotel oder auf der Straße würde sie nicht arbeiten wollen. Sie versteht nicht die Diskussion, dass Prostitution verboten werden soll. Die eine Politikerin, die will verboten, das, ja. Die versuchen, alle Leute zu erklären, dass wir sind gezwungen zu arbeiten. hier. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Sie reden nur mit Ex-Prostituierten, die sind früher gezwungen zu arbeiten. Keine Frau in diesem Haus hat zu Eltern. keine. Ich bin freiwillig, die Politikerin sagt, wir sind vergewaltigt hier. Wir müssen erleben jeden Tag Trauma das ist nicht wahr. Auch Nadine Maletzky, die das Sex-In seit fast 30 Jahren betreibt, wirft Prostitutionsgegnerinnen wie Dorothea Beer vor, dass sie keine Ahnung davon hätten, wie es in Häusern wie ihrem zugeht. Auf fünf Etagen vermietet sie insgesamt 40 Arbeitszimmer an Frauen unter anderem aus Spanien, Thailand und Rumänien. Die potenziellen Kunden könnten durch das Haus laufen, um mit den Frauen ins Geschäft zu kommen. Jede verhandele für sich und zahle Miete für das Zimmer. 140 Euro am Tag. Die Frauen, die hier arbeiten bei mir. Die sind zum Teil schon sehr viele Jahre da. Die eine Thailänderin schon seit über 18 Jahren. Dann welche? Sieben Jahre, vier Jahre, neun Jahre. Die wären nicht hier, wenn es denen nicht gut gehen würde, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden, wenn sie schlecht behandelt werden würden. Fakt ist, eine Frau, die in so einem Haus arbeitet, wenn man mit der respektlos umgeht, die schmeißt den Schlüssel hin und verschwindet. Dann habe ich ein Zimmer leer. Denn die Frauen würden entscheiden, wo sie arbeiten, sagt Nadine Maletzki. So wie sie auch entscheiden würde, wem sie ein Zimmer gebe und bestimmt nicht an eine Frau, von der sie den Eindruck hätte, sie würde zur Prostitution gezwungen. Freiwillig arbeitet auch Palas Athene, wie sie sich nennt, und zwar selbstständig als Eskortdame und Domina in Frankfurt. Ihre Kunden findet sie übers Internet. Außerdem engagiert sie sich im Berufsverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen.
2: Wir würden uns eher wünschen, dass man mit uns redet und nicht Dinge verbietet, weil dadurch macht man die Arbeitsbedingungen weder für uns selbstbestimmt, noch für die, die nicht selbstbestimmt sind, besser. Dass man Gesetze, die schon bestehen, genauer durchführt. Mehr hinguckt, wie kann man Menschenhandel und Zwangsprostitution verhindern. Und ganz wichtig, weniger Stigma. Weil dann, wenn sich Menschen nicht trauen, Hilfe zu suchen, das ist das größte Problem. Ein Verbot würde es gerade für die schwieriger
6: machen, die schon jetzt in prekären Situationen leben und arbeiten. Gegen das sogenannte nordische Modell, bei dem Freier bestraft werden, die zu Prostituierten gehen, sind alle, mit denen ich gesprochen habe. Auch sex Nadine Maletzky. Die Frauen werden in die Illegalität getrieben. Die Zuhälter sind nicht verschwunden. Sie werden weiterhin dafür sorgen, dass die Frauen arbeiten. Und die Kontrolle darüber wird komplett verloren gehen, wenn es die Bordelle nicht mehr geben würde. Würden dann auch noch die, die legal arbeiten und kontrolliert werden können von den Behörden, die würden dann auch noch in der Illegalität verschwinden. Wer soll denn das kontrollieren? Bordelle ließen sich dagegen von den Behörden kontrollieren. Das passiere auch jetzt schon nach dem sogenannten Prostituiertengesetz. Und das würden die Prostitutionsgegnerinnen schweigen.
1: Soweit die Eindrücke, die unsere Reporterin Jutta Nieswand bei Gesprächen mit Prostituierten im Frankfurter Bahnhofsviertel gesammelt hat. Hier bei uns in Deutschland wird das nordische Modell, über das wir später noch ausführlich sprechen werden, bislang nicht angewandt. Maßgeblich sind bei uns das Prostitutionsgesetz von 2002 und das Prostituiertenschutzgesetz von 2016. Und über die Wirkung dieser beiden Gesetze spreche ich jetzt mit Inge Bell. Sie hat sich zunächst als Journalistin und als langjähriges Vorstandsmitglied der Organisation Terre des Femmes lange Zeit mit mit Prostitution beschäftigt. Sie lehrt an Polizeihochschulen. Sie ist Co-Autorin eines Buches mit dem Titel Verkauft, versklavt, zum Sex gezwungen. Und sie ist Vorsitzende des Deutschen Instituts für angewandte Kriminalitätsanalyse. Guten Tag, Frau Bell. Hallo, grüß Prostitution ist nicht mehr sittenwidrig und Prostituierte sollen sozialversichert arbeiten können. Unter anderem, das steht in den beiden wichtigsten Gesetzen zum Thema Prostitution. Was ist denn passiert in der Prostitution, seit es diese beiden Gesetze gibt in Deutschland?
0: Ja, da gab es zum einen das Prostitutionsgesetz von 2002, was wirklich den, das hehre Ziel verfolgt, die Frauen in der Prostitution aus der Stigmatisierung, ähm, aus dem Tabu rauszuholen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu sozial zu versichern, äh, ihren freier Lohn einzuklagen und eben die Bedingungen in der Prostitution für sie zu verbessern. Dieses Gesetz ist allerdings grandios gescheitert und wurde dann 2017 im Prostituiertenschutzgesetz nachgebessert. Aber lassen wir uns mal noch gucken auf 2002. Damals ist nämlich etwas passiert, was wirklich eine Dynamik in Gang gesetzt hat, die Deutschland zum Bordell Europas und zu einem Paradies für Menschenhändler gemacht hat. Mit dem Gesetz von 2002 wurden spezifische Opferschutzvorschriften abgeschafft. Ein Weisungsrecht wurde eingeführt, also so dass Zuhälter quasi ihren oder Betreiber den Prostituierten Weisungen geben konnten. Das war früher illegal. Infolgedessen wurden richtige Milieupersonen, also Milieugrößen zu ganz regulären Chefs, man nennt es auch so, dass, äh, das sind die White-Collar-Betreiber, also die mit dem weißen Kragen. Diese neue Rechtslage hat die Großbordelle und die Ketten hervorgerufen und regelrechte Firmengeflechte so, dass wir also ein Eldorado vor Profiteure geschaffen haben durch diese Gesetzgebung. Dazu kommt dann noch die EU-Osterweiterung, die natürlich für einen unbegrenzten Nachschub an Blutjungen, äh, Frauen und Mädchen eben in die Prostitution geschafft hat. Also Frauen, die aus Osteuropa, Südosteuropa, vor allem Bulgarien, Rumänien kommen. Das Ganze führte dazu, dass äh, der Anteil ausländischer Frauen in der Prostitution bei ca 90 bis 98 Prozent liegt. Die meisten aus Rumänien, Bulgarien ein Nährboden für Ausbeutung und Menschenhandel und führte in der Szene selbst zu einer unglaublichen Konkurrenzsituation und zu Dumpingpreisen, insgesamt zu einer wahnsinnig unübersichtlichen Lage in der Prostitution.
1: In dieser Szene scheint es aber auch etliche Prostituierte zu geben und solche haben wir eben im Bericht unserer Reporterin Jutta Nieswand gehört. Die sagen, dass sie freiwillig arbeiten, die sagen, sie könnten jederzeit gehen, wenn man respektlos mit ihnen umgeht. Sind denn ausgerechnet diese Prostituierten Einzelfälle?
0: Da würde ich tatsächlich noch mal nachfragen, inwieweit sind denn zum Beispiel diese Frauen sozialversichert? Denn ähm, tatsächlich ist es so, dass wir momentan knapp 70 Frauen in der Sozialversicherung gemeldet haben. 70 Frauen von geschätzt 250.000 bis 400.000 Mädchen und Frauen in der Prostitution in Deutschland. Also die in der Sozialversicherung gemeldeten Frauen sind tatsächlich 70, unter 70. Ich nehme nicht an, dass die Frauen, die Sie in Frankfurt getroffen haben, sozialversichert sind. Gleichzeitig ist es so, wir haben es immer mit den Frauen, die in die Öffentlichkeit gehen, zu tun mit einer kleinen Minderheit. Zwei bis fünf Prozent der Frauen sagen, sie sind selbstbestimmt und frei und tritten auch wirklich in der Öffentlichkeit auf. Das führt zu einem völlig verzerrten Bild in der Öffentlichkeit, nämlich als ob die freiwillige Sexarbeiterin diejenige ist, die das, die Szene dominiert. Das ist es aber nicht. Wie verlässlich, sind,
1: wie verlässlich sind denn die Zahlen, von denen Sie ja jetzt einige genannt haben? Haben wir denn überhaupt einen hinreichend guten Überblick über das, was sich so alles in seiner ganzen Vielfalt in der Prostitution tut? Und wenn wir ihn haben, haben wir ihn vielleicht gerade deshalb, weil es eben jetzt nicht mehr sittenwidrig ist, weil sich vieles im, ja nicht mehr im Verborgenen abspielt?
0: Ja. Tatsächlich ist es so, wir haben keine verlässlichen Zahlen und das schon seit über 30 ah. Jahren. Also wir haben Schätzungen... Aber Sie operieren Fall. doch
1: gerade mit Zahlen, nicht? Also ja, wenn Sie sagen, die sind Schätzchen. nicht verlässlich, stellen Sie doch dann selber in Frage, was Sie sagen, oder?
0: Das beklagen wir auch und wir fordern auch, dass wir endlich verlässliche Zahlen brauchen. Gleichzeitig ist natürlich der Augenschein, den man ja hat in der Szene, ist ja eindeutig. Wir haben ja zwischen, wie gesagt, 90 und 98 Prozent der Frauen in der Prostitution sind Frauen aus Osteuropa. Blutjung, ähm, tatsächlich naiv, oft ungebildet, auch, ähm, auch Analphabet. Darunter. Also das ist einfach der vorherrschende Opfertypus in der Szene. Das muss man sich klar machen und das ist einfach ja auch bekannt. Und das ist in freier Foren bekannt, das ist im Internet sofort einsehbar. Da genügt auch wirklich der Augenschein. In der Tat haben wir es also auf der einen Seite mit einer sehr winzigen Minderheit, die aber extrem laut ist zu tun, nämlich diesen vermeintlich freiwilligen Sexarbeiterinnen, die oft auch Betreiberinnen sind oder eben Escortfrauen, die sich auch ihre Kunden wirklich aussuchen können. Aber wir haben eine überwältigende Mehrheit ohne Stimme, nämlich eben diese blutjungen Frauen aus Rumänien. Bulgarien, dem Osten generell, ohne Sprachkenntnisse, ohne Rechtskenntnisse, ohne Landeskenntnisse, aber alle mit Zuhältern. Sie haben, Sie haben
1: eben gesagt, all das sei eine Folge davon, dass die beiden Gesetze, die verabschiedet worden sind 2002 und 2016, dass die grandios gescheitert seien. Das ja. waren Ihre Worte. Woran sind denn diese Gesetze gescheitert? Waren die im Ansatz aus Ihrer Sicht schon falsch oder sind da Fehler eingebaut worden, die man hätte vermeiden können?
0: Also man hätte zum Beispiel eine Altersgrenze einführen müssen, das ist nicht passiert. Eine Altersgrenze das ist für, für äh, bis wohin? Frauen in der Prostitution, mhm. da hätte man gesagt 21 Jahre. Womit Mindestalter. Wir jetzt zu tun haben, Mindestalter. Mhm. Womit wir jetzt zu tun haben, ist eine große Masse an sehr jungen Frauen und Mädchen, also wirklich auch Minderjährigen. Das ist das, was gesucht wird in der Szene und das ist das, was auch geboten wird. Dafür sorgen die Clans, die Banden und die Rocker die sichern den Nachschub aus Ost und Südosteuropa. Das zeigen ja auch große Prozesse, Gerichtsprozesse gegen eben Ketten oder gegen Bordelle, wo dann Menschenhandel nachgewiesen wurde, obwohl sich die Betreiber hinstellen und sagen, ach, das ist doch alles ganz cool und easy bei uns.
1: Nun hätte es ja für Prostituierte eigentlich einen Fortschritt bedeuten sollen, sollte man jedenfalls meinen, einem Gewerbe nachgehen zu dürfen, das dann eben nicht mehr sittenwidrig ist. Wie hätte man Prostituierte besser schützen können und sollen?
0: Ganz grundsätzlich müsste man sich die Frage stellen, will man ein Gewaltsystem, das Prostitution zweifelsohne ist, will man ein Gewaltsystem legalisieren. Man kann es weder regulieren, das ist einfach gescheitert, das sieht man ja an diesen beiden gescheiterten Gesetzen, man kann es einfach nicht legalisieren. Man muss da anpacken, wo es wirklich Menschenwürde verletzt und das bedeutet eben, es verbieten. Und zwar nicht Prostitution verbieten, sondern das verbieten, was diese Prostitution zum Gewaltsystem macht. Also... Der, die Nachfrage, den Freierkauf, die Gewalt, die durch Freier und durch Zuhälter und Menschenhändler ausgeübt wird.
1: Kann man die bekämpfen und die Prostitution trotzdem äh, als Gewerbe bestehen lassen?
0: Menschenhandels- und Zwangsprostitution segelt unter dem Label der Prostitution. Und Prostitution ist tatsächlich niemals freiwillig. Sie ist immer rassistisch, klassistisch und sexistisch. Auch dann, Insofern, wenn, wenn, es, wenn es
1: Prostituierte sein. gibt, die von sich selber sagen, sie machen das freiwillig und äh, werden nicht dazu gezwungen?
0: Die Frage ist eben, ob man diesen zwei Prozent, die ja sowieso hm. auch bei einem Verbot des Sexkaufs, ähm, die können ja trotzdem weiterarbeiten. Das ist ja der neue Ansatz, der Ansatz, den eben auch Wie sollen, auch wie sollen Sie das
1: machen? Wie sollen Sie das machen, wenn, wenn Sie keine Kunden haben oder beziehungsweise nur Kunden, die sich strafbar machen würden, wenn, wenn Sie die Leistungen in Anspruch nehmen?
0: Schauen Sie, da müssen wir einfach mal einen Blick werfen nach Schweden, Norwegen, Kanada oder auch Frankreich oder Israel, die ja alle dieses nordische Modell schon eingeführt haben und auf eine Tradition zurückblicken, die teilweise über 20 Jahre geht. Da gibt es dann natürlich auch Prostitution. Und das hat in Schweden zum Beispiel dazu geführt, dass Prostitution weit zurückgegangen ist. Wenn man dort jemanden fragt, wie ist das mit Prostitution, werden Ihnen alle antworten, Prostitution, das ist Gewalt gegen Frauen, das wollen wir nicht. Und Männer, die es nicht auf die Reihe kriegen, die sollen zur Psychotherapeutin gehen oder zu Psychotherapeuten. Und es gibt ja auch solche NGOs, solche Organisationen, die das dann machen.
1: Inge Bell, Vorsitzende des Deutschen Instituts für angewandte Kriminalitätsanalyse. Vielen Dank und sowohl auf das nordische Modell als auch über Kurse, von denen Frau Bell eben gesprochen hatte. Da werden wir noch drauf eingehen im Verlaufe dieser Folge von Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute unter der Schlagzeile Verbote oder Regulierung? Was schützt Prostituierte? Das Wort Prostitution kommt von dem lateinischen Verb Prostituere, was so viel heißt wie sich nach vorne stellen, sich zur Schau stellen und sich preisgeben. Ist es also eine Vorstufe von Prostitution, sich im Internet zur Schau zu stellen, wie die junge Frau, von der uns der Kollege Thorsten Schweinhardt jetzt erzählt? Sie nennt sich Bonnie und sie meldet sich zu Wort auf der Internetplattform OnlyFans.
4: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, ich liege noch im Bett, bin noch gar nicht richtig in den Tag gestartet.
7: Wenn Bonnie morgens aufwacht, liegt schon die Kamera bereit. Ein Selfie aus dem Bett, ein kurzer Shot auf ihren nackten Po. Bonnie weiß, was ihre Follower zum Frühstück mögen. Die freizügigen Bilder gehören zum Job. Bonnie zieht sich für Geld aus. Im Internet.
4: Für mich ist es nicht das Gefühl, dass ich Leute in mein Bett einlade. Ich äh, lasse fremde Menschen an meinem Leben teilhaben.
7: Und damit verdient Bonnie richtig viel Geld. In den vergangenen zwei Jahren hat sie mit erotischen Bildern und Videos über eine Million Dollar gemacht.
4: Inzwischen bin ich bei einem Monatsumsatz zwischen 50 und 75.000. Brutto.
7: Ihre Inhalte verkauft Bonnie unter anderem über die Plattform Onlyfans. Das ist ein 2016 gegründetes soziales Netzwerk. So wie auf TikTok oder Instagram können die Mitglieder hier Fotos und Videos teilen. Das Besondere an Onlyfans ist, dass die Nutzer ihre Inhalte kostenpflichtig anbieten können. Um sie anzusehen, müssen die Fans eine Abogebühr zahlen. Manche Videos oder Bilder müssen auch separat gekauft werden. Bonnie hat jeden Tag ein Foto als Schnäppchen im Angebot.
4: Das kostet 12,99 Dollar. Das ist so das günstigste, was man bei mir bekommt. Und darüber hinaus sind preislich nach oben auch gar keine Grenzen gesetzt.
7: Im Grunde steht Onlyfans allen Künstlern, Promis und Influencern offen. Allerdings ist die Plattform vor allem für ihre Erotikangebote bekannt – Besonders attraktiv, die Fans können die Anbieter direkt anschreiben und Wünsche äußern, was sie von ihren Stars gerne mal sehen möchten.
4: Und falls du auch Bock auf ein Wunschbild hast, dann kann ich das natürlich machen, aber dafür musst du mir hier schreiben, dann kann ich dir alle weiteren Infos geben.
7: Wem persönliche Wunschclips nicht reichen, kann bei Bonnie auch einen Dirty Talk buchen, einen erotischen Live-Chat.
4: Einer der Follower hat jetzt geschrieben, ob Wichsen auch erlaubt ist. Und ich werde ihm das jetzt bejahen und dann ihm halt sagen, dass ich ihm sogar dabei helfen kann, eben bei genau diesem Dirty Talk.
7: Bonnie vermarktet alles, was irgendwie mit ihr in Kontakt war. Man kann von ihr getragene Kleidungsstücke bestellen und sogar ihr Badewasser abgefüllt in kleine Vorratsdöschen.
4: Da sind wir schon so bei 150 Dollar, da kommt dann noch der Versand dazu. Das kommt auch immer darauf an, wie lange ich in der Badewanne sitze und ob ich da noch irgendwas Spezielles machen soll, irgendwelche speziellen Zusätze verwenden soll. Also da richte ich mich ganz nach dem Kunden.
7: Bonnies Körper per Klick auf Bestellung, per Zuruf die sexuellen Fantasien der Follower erfüllen. Macht sie sich damit nicht selbst zum Sexobjekt? Sie sagt nein.
4: Ich selbst sehe mich ja überhaupt nicht als Objekt oder als Gegenstand oder als als Wix-Vorlage, das ist für mich ziemlich weit weg. Ich werde sehr, sehr häufig damit konfrontiert, dass mein, mein Job noch komplett in die schmuddelige Ecke getrieben wird und dass man ja so auch so ein bisschen gesellschaftlich ausgegrenzt wird von vielen.
7: 2021 drohte Erotik-Influencerinnen wie Bonnie ihre Arbeitsgrundlage wegzubrechen. Damals verkündete OnlyFans plötzlich keine Porno-Inhalte mehr zulassen zu wollen. Bonnies Manager und ehemaliger Partner Dennis erinnert sich. Dann gab es einen riesengroßen Aufschrei in der ganzen Welt und dann ist Onlyfans nach fünf Tagen von selbst wieder zurückgerudert. Auch wenn Onlyfans nach wie vor versucht, sich mit seriöseren Inhalten von seinem schmuddel abzusetzen, die erfolgreichsten Profile auf der Plattform sind nach wie vor die der Online-Sexarbeiter.
1: Sagt der Kollege Thorsten Schweinhardt und mehr über Bonnie und ihre Karriere auf OnlyFans erfahren Sie in der aktuellen Staffel der ARD Doku-Reihe Moneymaker. Kommen wir von den Online-Sexarbeiterinnen zurück zur Prostitution im klassischen Sinne. Hanna Lakomi ist Prostituierte und Kolumnistin. Sie arbeitet in der Escortbranche und sie hat sich in ihren Kolumnen auch immer wieder zur Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland geäußert. Am Tag vor Beginn dieser Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektiven habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie zuerst gefragt, ist Prostitution für sie ein Gewerbe wie jedes andere?
8: welches Gewerbe ist dann schon wie jedes andere oder welcher Beruf ist wie jeder andere? Für einen Beruf gibt es doch gar nicht. Es ist ein sehr spezieller Beruf, der nur für wenige Menschen geeignet ist und nur wenigen Menschen Freude macht. Und deswegen sollte ihn auch nicht jeder machen. Das ist, ja
1: ist Prostitution vielleicht auch ein Gewerbe, das einer besonderen Regulierung bedarf, weil in diesem Gewerbe Menschen, meist Frauen, anderen Menschen ihren Körper preisgeben?
8: Frauen und überhaupt Menschen geben ihren Körper in sehr vielen Arbeitsbereichen preis. Und natürlich sind gesetzliche Regulierungen für viele Berufe unbedingt wichtig. Sonst gäbe es ja auch keine Gewerkschaften. Sonst gäbe es nicht den Arbeitskampf, der über Generationen geführt wurde und zu dem Sozialstaat geführt wird, in dem wir heute leben und von dem wir alle profitieren.
1: Welche Regulierungen hielten Sie denn für Prostitution für richtig?
8: Ich finde, es gibt bisher sehr gute Gesetze in Deutschland. Ich finde es gut, dass beispielsweise Prostitution weisungsfrei ist. Das bedeutet, dass niemand einer Prostituierten oder einem Sexarbeiter oder einer Sexarbeiterin Weisungen erteilen darf, wie sie ihre Arbeit macht. Daher ist die Branche auch in Selbstständigkeit geprägt. Ich finde es gut, dass man sich Krankenversichern kann, Sozialversichern kann. Ich finde es auch gut, dass äh, wir wie alle anderen ähm, auch Steuern zahlen und dadurch Teil der Gemeinschaft sind, der Solidargemeinschaft. Ich finde es auch gut, dass Zuhälterei verboten ist. Das bedeutet Provisionen oder irgendwie Beteiligung an der Honorierung von über 50 Prozent. Ich finde nur, man sollte diese Spanne noch senken. Ganz viele Escort-Agenturen nehmen 30, 40 Prozent. Das ist mir auch zu viel. Ich nehme zum Beispiel gar keine Provision. Das ich was sie, ja? Unanständig finde, mit dem Sex anderer Leute Geld zu verdienen.
1: Das, was Sie gerade aufgezählt haben, ist ja größtenteils Teil des geltenden Prostitutionsgesetzes von 2002. Das hat dafür gesorgt unter anderem, dass Prostitution in Deutschland nicht mehr sittenwidrig ist. Und Leute, die dieses Gesetz kritisieren, sagen nun, es habe sich gezeigt, dass dieses Gesetz eher die Zuhälter schützt, nämlich vor Kontrollen der Polizei. Denn was legal ist, muss nicht kontrolliert werden. Keine Verbote helfen also offenbar nicht denen, die Hilfe nötig bitte. haben. Ich
8: glaube, man kann nur kontrollieren, was Legales und ähm, im Licht des Tages existiert. Wie wollen Sie denn illegale Bordelle kontrollieren? Wollen Sie jede Garage in Deutschland ausräumen und jeden Keller oder in jedes Hotelzimmer? Ich glaube, gerade durch die Legalisierung ist die Kontrolle und auch der Zugriff des Staates und vor allem der Sozialarbeiterinnen überhaupt möglich geworden.
1: Sie sagen, die aktuelle Debatte über die richtige Gesetzgebung zur Prostitution sei eine Scheindebatte. Warum meinen Sie das?
8: Wissen Sie, es geht in dieser Debatte ja darum, ob man das schwedische Modell einführt. Das bedeutet, dass man verbietet, dass Prostituierte für ihre Arbeit bezahlt werden. Also, wenn man eben die, die Kunden und Kunden. Also, diejenigen, die das
1: in Anspruch nehmen, werden bestraft, die freier, wie man Ja, sie genau. Nennt.
8: Das bedeutet, dass die Menschen, die uns für unsere Arbeit bezahlen, sich damit strafbar machen. Natürlich ist Sex nicht verboten. Jeder Mensch kann kostenlos mit jedem schlafen, solange beide das wollen. Aber sobald Geld fließt, wird es kriminell. Darum geht es ja.
1: In einem und, Interview. Ähm, ja.
8: Entschuldigung, ich, Sie haben mir ja gerade eine Frage gestellt. Bitte, bitte. <lacht> und ähm, warum es eine Scheindebatte ist. Deswegen, das habe ich ja noch gar nicht beantwortet. Mhm. Also, und. Es ist nun so, da Prostitution, wie Sie richtig sagen, seit 2002, also seit über 20 Jahren, ein eingetragener Beruf in Deutschland ist, also nicht nur irgendwie unter der Grauzone existiert oder nicht mehr kriminell ist, sondern ein richtiger Beruf ist, eine Berufsklassifikationsnummer hat, nach dem BGB geregelt ist, ist es nicht mehr so einfach möglich, so einen Beruf abzuschaffen oder indirekt eigentlich unmöglich zu machen. Und ein Verbot einer Honorierung ist ein indirektes Berufsverbot, weil man dadurch die, die berufliche Komponente ja quasi zum Hobby macht. Und das ist der Grund dafür, ähm, hängt eben mit der deutschen Geschichte zusammen mit der Geschichte der Berufsverbote im Dritten Reich, wo man über dieses ähm, Tool der Berufsverbote ganze Bevölkerungsgruppen illegalisiert hat, zum Beispiel Kantoren, Rabbiner und so weiter weiter. Und das geht eben nicht mehr. Man kann in anderen Ländern Prostitution wieder verbieten, wenn sie legal war. In Deutschland nicht. In Deutschland müsste man eigentlich nachweisen, dass niemand das jemals wirklich nach den Gesetzen gemacht hat. Und glauben Sie mir, es haben genügend Leute legal gemacht und machen diese Arbeit gern. Und deswegen ist die Behauptung, man könnte das nordische Modell einführen. das tut in Deutschland, ist es nach dem Verfassungsgericht nicht möglich. Und Politiker, die das behaupten, wissen es entweder nicht besser, was ich mir durchaus vorstellen kann, bei einer Frau, die bei der Digitalisierung so versagt hat wie Robert. oder sie wissen ganz es nicht. Ganz genau. ja ja? Ja, ja, zuständig für Frauen und Familie und die ist auch dasjenige, die das Thema aufbringt. Oder die Politiker wissen es ganz genau, dass es nicht geht, dann versuchen sie sich nur zu profilieren, wenn man damit eben viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Beides finde ich höchst problematisch als Staatsbürgerin.
1: In einem Interview haben Sie mal gesagt, Zitat, in meinem Beruf als Hure kenne ich das Gefühl zu deutlich, wenn jemand etwas von mir will, das meine Grenzen überschreitet. Was sagen Sie den Prostituierten, die dieses Gefühl auch kennen, aber nicht die Möglichkeit, nicht die Macht haben, sich gegen Grenzüberschreitungen, gegen gewaltsame Grenzüberschreitungen von Freiern oder Zuhältern zu wehren?
8: Tut euch zusammen, organisiert euch in Gewerkschaften, holt euch Hilfe bei Beratungsstellen, die akzeptierende Beratung machen, wie zum Beispiel der Hydra in Berlin. Schaut, ähm dass ihr euch andere Arbeitsplätze sucht, wo ihr nicht für irgendwelche Idioten arbeitet und macht euch bewusst, dass ihr die Auftraggeber seid. Ihr seid selbstständig. Und diejenigen, und die, die sich
1: diese Arbeit haben. gar nicht gesucht haben, sondern in diese Arbeit gezwungen worden sind?
8: die gehen mich nichts an. Dann reden wir nicht mehr über Prostitution, sondern über Menschenhandel und Kriminalität und dazu sollten Sie lieber andere Frauen befragen, sich damit wirklich auskennen oder andere Kandidaten. Ich könnte Ihnen da einige nennen. Also bitte fragen Sie mich nie wieder etwas über Menschenhandel. Fragen Sie dazu echte Experten, die Ihnen dazu was sagen können. Die Vermischung der beiden Themen ist perfide. Es ist ungefähr so, als würde man Homosexualität und Pädophilie vermischen. Warum also, werde ich dazu nichts sagen? Also
1: Sie, Sie meinen, Prostitution, bei der Menschenhandel eine Rolle spielt, ist dann keine Prostitution mehr in Ihrem das
8: ist Menschenhandel? Richtig, beziehungsweise ist keine Sexarbeit.
1: Naja, es gibt es ja Leute, den die den sagen, man kann das nicht voneinander trennen, wenn in der Prostitution ja, auch äh, Menschenhandel gern. vorkommt. Wenn Prostituierte, manche jedenfalls, das äh, oder viele sogar, das nicht freiwillig tun, sondern äh, dazu gezwungen sind, dann spielt ja Menschenhandel eine Rolle. An der Stelle gibt es ja zumindest eine Überschneidung der beiden Bereiche, Prostitution und Menschenhandel. Es
8: gibt auch Überschneidung von Ehe und häuslicher Gewalt. Kann man beides voneinander trennen? Ich glaube ja. Ich glaube, die CSU ist sehr der Meinung, dass man beides trennen kann.
1: Und Sie? Was meinen Sie?
8: Ehe und häusliche Gewalt, natürlich kann man das trennen. Das eine ist eine Straftat, das andere tun Menschen freiwillig.
1: Und das übertragen Sie dann auch auf die Begriffe und die Bereiche Prostitution und Menschenhandel.
8: Sagen Sie, es gibt Straftaten, die begangen werden, und es gibt natürlich oft auch Berufe und Lebensbereiche, wo die passieren. Ob man sagt, dass sie das begünstigen oder nicht, ist immer eine Frage eines Einzelfalls. Aber auf jeden Fall ist klar, dass pauschale Verbote wenig bringen.
1: Hanna Lakomi, Prostituierte und Kolumnistin. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile Verbote oder Regulierung. Was schützt Prostituierte? Genau darüber wird auch in der deutschen Politik intensiv und kontrovers diskutiert. Aus welchen Ecken und in welcher Richtung? Das schildert uns jetzt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
3: Mitte September spricht Annette Wittmann-Mautz von der CDU vor dem Europaparlament über das sogenannte nordische Modell. Es verbietet den Kauf von Sex generell, selbst wenn er einvernehmlich ist. Allerdings werden nicht die Sexarbeitenden bestraft, sondern die Freier. Wittmann-Mautz ist die Sprecherin der Frauenunion und voll überzeugt vom nordischen Modell. Ich wünsche mir ein Sexkaufverbot, damit Menschenhandel, Ausbeutung und Zwangsprostitution in Deutschland ein Ende haben. Niemand hat das Recht, sein sexuelles Begehren und Verlangen gegen den Willen anderer durchzusetzen, auch nicht durch Bezahlung. Um den Schutz von Frauen soll es gehen. Das haben sich traditionell konservative Parteien in Europa auf die Fahnen geschrieben. Es ist kein Beruf wie jeder andere, auch wenn der Begriff Sexarbeiterin das suggerieren soll. Es ist ein gefahrgeneigter Beruf, der höhere und größere Traumaraten hervorruft als bei Opfern in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das nordische Modell gibt es in einigen europäischen Ländern schon zum Beispiel in Schweden. Seine Befürworter argumentieren, dass die Prostitution in Schweden seit der Einführung zurückgegangen ist. Seine Gegner meinen, das sei nur der Blick auf die Oberfläche. Zwar gäbe es in Schweden kaum noch sichtbare Prostitution, also keine Bordelle mehr, keinen Straßenstrich. Aber Studien belegen, dass das Gewerbe sich ins Private verlagert hat und der Job für Frauen dadurch noch gefährlicher wurde. Das bestätigt auch Stefanie Klee vom Bundesverband sexuelle Dienstleistungen.
5: Sexarbeiterinnen werden gezwungen, weil die Kunden straft werden, sich mit den Kunden in dunklen, ungesicherten Stellen zu treffen, lassen sich auch eher auf Situationen ein, die für sie gefährlich sind und damit sind sie noch mal zusätzlich vulnerabler als sie vorher auch schon waren. Die frauenpolitische Sprecherin der
3: Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reichinek, spricht sich aus ähnlichen Gründen gegen das nordische Modell aus. Die Grünen wollen zum Schutz der Frauen gerade keine Verbote, vor allem keine Kriminalisierung. Und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben sich in einem offenen Brief ebenfalls gegen eine europaweite Einführung des nordischen Modells ausgesprochen. Stephanie Klee vom Bundesverband sexuelle Dienstleistungen
5: hält ganz andere Maßnahmen für nur Professionalisierung hielt weiter. Jede Sexarbeiterin sollte wissen, welche Rechte und welche Pflichten sie in diesem Land hat. Wie die staatlichen Strukturen sind. Wo ist die Polizei? Wo ist eine Fachberatungsstelle? Wo ist ein Krankenhaus? Wo gibt es einen guten Arzt? Den Befürwortern
3: des Sexkaufverbots wirft sie zum einen vor, dass sie nicht mit den Sexarbeiterinnen selbst das Gespräch
5: suchen. Und zum anderen, dass sie gar kein Interesse am Schutz der Sexarbeiterinnen haben, denn dann würden sie konkret was tun. Zum Beispiel Alternativen in Umstiegsprogrammen anbieten. Das gibt es alles nicht. Sie setzen sich noch nicht mal dafür ein, dass es eine Krankenversicherung gibt. Beim Thema Prostitution
3: prallen zwei Welten aufeinander. Für Stephanie Klee ist die Welt der Sexarbeitenden. Eine so bunte Branche, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Mit ihren Schattenseiten müsse man offen umgehen. Für Annette wittmann Mautz von der CDU hingegen geht es immer um einen gewaltsamen Akt. Prostitution ist Vergewaltigung gegen Geld. Am Ende wollen beide dasselbe, Frauen besser schützen.
1: Aber die Wege zu diesem Ziel sind dann doch sehr unterschiedlich. Sprechen wir, wie vorhin schon angekündigt, etwas ausführlicher über das sogenannte nordische Modell. Ein Oberbegriff für verschiedene Ansätze in verschiedenen Ländern, die in der Regel eines gemeinsam haben, dass sie nämlich nicht das Angebot, sondern den Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe stellen. Dass sie also nicht die Prostituierten kriminalisieren, sondern die, die zu ihnen gehen, die sogenannten Freier. Schweden war 1999 das erste Land in Europa mit einem solchen Ansatz, daher wohl der Name nordisches Modell. Es ist ein Modell bestehend aus vier Säulen. Zwei davon habe ich schon genannt, nämlich die Entkriminalisierung von Prostituierten und die Kriminalisierung von Freiern. Die beiden anderen Säulen sind Angebote an Prostituierte aus der Prostitution auszusteigen und Maßnahmen zur Bildung und Aufklärung über Prostitution. Marie Kaltenbach gehört zum Lenkungskreis des Bündnisses Nordisches Modell, ein Bündnis aus 45 Vereinen, Netzwerken und Initiativen, das sich hierzulande für die Einführung eines nordischen Modells stark macht. Guten Tag, Frau Kaltenbach. Hallo. Worin besteht denn für Sie der Vorteil des nordischen Modells?
2: Der Vorteil des nordischen Modells besteht für uns in erster Linie darin, dass Prostitution als das anerkannt wird, ähm, was es aus unserer Sicht ist und als was es sich auch für die meisten Frauen in der Prostitution anfühlt, nämlich eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt. Prostitution ist meistens verbunden mit Ausbeutung, oft geht sie mit Menschenhandel einher und aus unserer Sicht verhindert sie eben auch die völlige Gleichstellung der Geschlechter, weil wir eben sehen, dass die Nachfrage hauptsächlich männlich ist und das sogenannte Angebot eben vor allen Dingen Frauen sind, die sich in der Prostitution befinden. Und das nordische Modell ist solidarisch mit den Frauen in der Prostitution. Sie haben es angesprochen, denn die Frauen sind entkriminalisiert. Es werden Ausstiegshilfen angeboten, die auch von staatlicher Seite gefördert werden. Und letztlich möchte man eben zu einer Gesellschaft kommen, die sich ja gegen Prostitution stellt. Und mit dem Sexkaufverbot, was eben eine Säule dieses nordischen Modells ist, hat man die Möglichkeit, gezielt an der Ursache anzusetzen, die dieses System der Ausbeutung und Gewalt am Laufen hält, nämlich die Nachfrage. Schauen wir uns und ein paar kritische wir,
1: Argumente an, die gegen das nordische Modell angeführt werden. Die Kriminalisierung von Freiern greift auch dann, wenn Prostituierte nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig ihre Dienste anbieten. Kann es denn ein öffentliches Interesse oder gar eine Notwendigkeit geben zu kriminalisieren, was Menschen einvernehmlich miteinander tun?
9: Naja,
2: die Einvernehmlichkeit ähm, muss man eben in den meisten Fällen stark in Frage stellen. Denn wie ich schon gesagt habe, die meisten Frauen in der Prostitution sind fremdbestimmt. Viele sind Opfer von Zwangsprostitution, aber viele haben die Prostitution sozusagen als die letzte Chance, die letzte Möglichkeit, um zu überleben Deshalb äh, ist der Konsens, der ja nur durch äh, das äh, Hinlegen von Geld auf den Tisch hergestellt wird, äh, schon mal zu hinterfragen.
1: Das am häufigsten genannte Argument gegen das nordische Modell lautet, Prostituierte würden dadurch in die Illegalität getrieben. Sie könnten ja nur noch im Verborgenen anbieten oder gar nicht, denn die Freier müssen ja befürchten, erwischt und bestraft zu werden. Und im Bericht unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin haben wir vorhin gehört, die Prostitution in Schweden sei zurückgegangen, ja, aber nur an der Oberfläche. Wie schätzen Sie das ein, wenn es jetzt keine Bordelle mehr gibt, wenn diejenigen, die bisher legal arbeiten, von der Bildfläche verschwunden sind, aber trotzdem weitermachen, unter vielleicht schlimmeren Bedingungen als vorher? Was ist dann damit gewonnen?
2: Naja, also man muss sagen, dass Stand jetzt in Deutschland von 200.000 Prostituierten, die schätzungsweise in Deutschland in diesem Bereich tätig sind, nur etwa 30.000 überhaupt äh, nach dem Prostituierten-Schutzgesetz angemeldet sind. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz viele Frauen, die laut Gesetz ja in der Illegalität tätig sind. So, und dann muss man natürlich sehen, Prostitution ähm, ja, ist ja letztlich ein Markt und die Freier finden die Frauen. Deshalb, ähm, warum sollte das nicht auch die Polizei und die soziale Arbeit können? Und wenn mit dem Abrutschen in den Untergrund gemeint ist, dass eben die Prostitution in Hotels, in Wohnungen stattfindet, dann muss man auch sagen, das findet sie heute schon, auch in Deutschland. Im jüngsten Lagebild Menschenhandel hat das Bundeskriminalamt äh, sogar festgestellt, dass äh, es diesen Trend zu beobachten gibt. Ähm, deshalb kann man ja diese Tatsache nicht dem nordischen Modell alleine ähm, zuschreiben. Allerdings,
1: dass etwas jetzt schon stattfindet, muss ja kein Grund dafür sein, dafür zu sorgen, dass es in größerem
2: Umfang stattfindet künftig. Naja, äh, da liegt ja die Annahme zugrunde, dass die Bordelle gute Orte seien, um Prostitution auszuüben. Sichere Orte seien, wird oft gesagt. Ähm, aber die Prostitution, der Akt an sich, ist ja die Gewalt und es gibt sozusagen keinen sicheren Ort für Prostitution, wenn die Prostitution an sich gewaltvoll ist. Und auch in den Bordellen findet Menschenhandel statt. Es gab vor ein paar Jahren ja diesen Präzedenzfall in Stuttgart, äh, bei dem ein Bordellbetreiber wegen Beihilfe zu Menschenhandel verurteilt wurde, weil eben offensichtlich äh, wurde, dass diese Bordelle sozusagen angewiesen sind, dass ihnen zwanghaft auch Frauen zugeführt werden, weil es gar nicht so viel freiwillige Prostituierte gibt wie es aber eine Nachfrage nach Prostitution im Gesamten in Deutschland gibt.
1: Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International oder Human Rights Watch weisen darauf hin, dass sich nach dem nordischen Modell auch diejenigen strafbar machen, die Zimmer vermieten, in denen dann Prostitution stattfindet. Und das gelte auch, wenn Prostituierte ihre Zimmer an andere Prostituierte vermieten, um gemeinsam sicherer zu arbeiten, was ja ihrem Wohl dienen würde. Und auch Hilfsorganisationen, die sich für Prostituierte einsetzen würden, in Gefahr geraten der Unterstützung und Förderung von Prostituierten, beschuldigt zu werden. Da scheint das nordische Modell doch eher
2: kontraproduktiv zu sein, oder? Naja, also dass ähm, Hilfsorganisationen, die sich äh, für prostituierte Frauen einsetzen, Gefahr laufen, äh, da der Beihilfe bezichtigt zu werden, das äh, kann ich äh, klar zurückweisen. Wir sind ja auch in Austausch mit äh, der sozialen Arbeit, mit NGOs aus Schweden oder Frankreich. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und ja, letztlich muss man sagen, wenn ich natürlich ähm, meine Zimmer an Prostituierte vermiete, dann äh, profitiere ich von der Prostitution anderer und im Zweifel profitiere ich eben auch von der Ausbeutung anderer. Und äh, das ist natürlich eine Grundsatzentscheidung, wenn ich eine Gesellschaft möchte äh, ohne Prostitution, klar, dann äh, fällt sowas auch unter das Profitieren aus der Prostitution anderer und das somit abzulehnen.
1: Nun haben wir ja... Ein Problem hier in Deutschland, wenn wir das nordische Modell einführen, dann können wir im Grunde nicht an eine Gesetzgebung anknüpfen, die die sozusagen den Boden dafür bereitet hätte. Denn bisher ist ja der Weg einer weitgehenden Legalisierung beschritten worden. Wir haben vorhin in der Sendung die Prostituierte Hanna Lakomi gehört. Die hat darauf hingewiesen, dass Prostitution eben seit 2002 ein Beruf sei. Und diesem Beruf die Grundlage zu entziehen, indem man die Kunden kriminalisiert, das sei verfassungsrechtlich problematisch. Also da müsste man wahrscheinlich in einem ganz großen Umfang hier um Umsteuern in Deutschland. Halten Sie das für realistisch? Man
2: muss auf jeden Fall umsteuern in Deutschland und ich halte es auch für realistisch. Und äh, verfassungswidrig ist eher das, was wir derzeit praktizieren wie jetzt auch eine ganz neue Studie von Rommelfanger und Mack ähm, nachgewiesen hat, eine rechtliche und rechtsethische Untersuchung, die nachweisen konnte, dass äh, 2002 das Prostitutionsgesetz eben nicht hinreichend auf Artikel 1 unseres Grundgesetzes, nämlich die Würde des Menschen und der Schutz dieser Würde, äh, hingeprüft wurde. Ähm, und deshalb natürlich erscheint uns äh, der Weg, wie er in Deutschland eingeschlagen, wurde als völlig normal, ähm, dass äh, ja über allen großen Städten öffentlich Werbung für Prostitution gemacht werden. Darf, dass der Junggesellenabschied im Bordell äh, ja wirklich Normalität genießt. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die dieses Gesetz mit sich gebracht hat. Deshalb wird das nordische Modell nicht nur ein äh, gesetzliches Umdenken erfordern, sondern auch ganz stark ein gesellschaftliches Umdenken. Aber wir sind davon überzeugt, dass das äh, gelingen kann und wenn wir uns anschauen, welche Länder sich in den letzten Jahren bewegt haben, sind wir da auch für Deutschland sehr zuversichtlich, dass es gelingen kann.
1: Marie Kaltenbach vom Lenkungskreis des Bündnisses Nordisches Modell. Vielen Dank. Verbote oder Regulierung? Was schützt Prostituierte? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Auch in unserem Nachbarland Frankreich gibt es seit dem Jahre 2016 eine Art nordisches Modell. Auch dort werden nicht Prostituierte, sondern Freier bestraft. Wer erwischt und verurteilt wird, muss 1500 Euro Strafe zahlen und kann außerdem in einen Workshop geschickt werden, wo erwischte Freier sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen müssen. Unsere Korrespondentin Caroline Düller hat mit einem Mann gesprochen, der solche Kurse leitet.
10: Junge Männer, ältere Männer, Arbeitslose oder Firmenchefs. In seinen Kursen seien alle Schichten der Gesellschaft vertreten, erzählt François Rock. Und die meisten kämen mit dem gleichen Gefühl.
9: Die Person, die dans une attitude honteuse
10: fast alle schämen sich dass sie hier sind schämen sich dafür dass man sie erwischt und zu diesem kurs verdonnert hat ich nehme also an ihnen ist schon klar dass das was sie gemacht haben nicht sehr gut und nicht wirklich akzeptabel ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb versuchten viele sich den grund aus dem sie in seinem kurs sitzen schön zu reden beobachtet rock die Tatsache also, dass sie bei einer Prostituierten waren und für Sex bezahlt haben. Sie halten sich zum Beispiel regelrecht für Retter, sagen sich, ich helfe der Prostituierten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, oder sie sagen sich, dass sie im Endeffekt wie jeder x-beliebige Kunde sind, der im Laden Äpfel oder Bananen kauft. Sie reden sich sogar ein, dass sie damit etwas für die Gesellschaft tun, obwohl das überhaupt nicht so ist.
9: François
10: ist Psychologe und seit rund 20 Jahren darauf spezialisiert, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Er leitet eine Einrichtung in Evry, südlich von Paris, die sich um die soziale Wiedereingliederung von Straftätern kümmert. Seit 2016 ist auch Sexkauf in Frankreich strafbar. Wer als Freier erwischt wird, muss Strafe zahlen. 1.500 Euro beim ersten Mal, 3.750 Euro, wenn es nochmal vorkommt. Darüber hinaus können Richter ein Seminar anordnen und die Freier zum Beispiel zu François Rock schicken.
9: Bei
10: diesen Seminaren nehmen wir viele der Mechanismen auseinander, mit deren Hilfe Freier sich einreden, dass ihr Handeln keine Konsequenzen hat. Viele wollen diese Konsequenzen nicht sehen. In den Seminaren geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und den Realitäten ins Auge zu sehen. Und das geht ganz einfach. Wir bringen sie dazu, die Perspektive zu
9: wechseln.
10: François Rocks Lieblingsfrage an die Teilnehmer, wie würdet ihr es wohl finden, wenn eure Tochter sich prostituieren würde? Meistens sitze das, sagt er. Das Gesetz von 2016 hat die Logik umgedreht, die bis dahin den Umgang mit Prostitution in Frankreich geprägt hatte. Nicht mehr die Prostituierten machen sich strafbar, sondern die, die ihre Dienste kaufen. Doch es gab und gibt auch viel Kritik an dem Gesetz, unter anderem von der Politikwissenschaftlerin Hélène Le Bay. Ich denke, dass dieses Gesetz sehr ideologisch geprägt ist. Und deshalb setzt man ein Gesetz um, das Prostitution eindämmen, wenn nicht sogar restlos verschwinden lassen soll, bevor man sich Gedanken gemacht hat um das Wohlergehen derer, die davon betroffen sind. Sagte Le Bay 2018 bei Radio France International. Sie hatte damals in einer Studie die Auswirkungen des Gesetzes untersucht und herausgefunden, dass es in vielen Fällen die ohnehin prekäre Lage der Prostituierten noch schlimmer macht. Weniger Nachfrage und weniger Einnahmen. Das nötige viele Frauen dazu, sich auch auf abgelegene Orte und gefährlichere Praktiken einzulassen. Auch eine Regierungskommission hatte 2019 festgestellt, dass das Gesetz an vielen Stellen nicht den gewünschten Effekt hat. Für den Psychologen François Rock war es trotzdem ein Durchbruch. Ich finde, es ist der Archetyp eines Gesetzes, das gesellschaftliche Veränderungen schaffen soll. Es geht nicht darum, auf individueller Ebene Lösungen anzubieten. Das Gesetz appelliert vielmehr an eine grundlegende Veränderung innerhalb der Gesellschaft. Es geht um einen anderen Blick auf das Phänomen der Prostitution, auf Frauen, auf sexuelle Ausbeutung. Es geht darum, viele Dinge zu ändern, die über Jahre bestanden
9: haben.
10: Genau das versucht François Rock an die 50 bis 80 Männer zu vermitteln, die pro Jahr in seine freier Seminare geschickt werden. Er ist überzeugt, dass die eine positive Wirkung haben, auch wenn keiner der Teilnehmer freiwillig da ist.
1: Seminare in Frankreich als Denkanstöße für Freier, die bei Prostituierten erwischt worden sind. Unsere Korrespondentin Caroline Düller hat uns davon berichtet. Wir haben in dieser Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektiven über Prostitution und über Zwangsprostitution geredet. Und wir haben unterschiedliche Meinungen zu der Frage gehört, ob man über Zwangsprostitution reden kann, ohne zugleich auch über Prostitution an sich reden zu müssen und umgekehrt. Sprechen wir jetzt gegen Ende unserer Folge ausdrücklich über Zwangsprostitution und zwar mit Yvette Völschow. Sie ist Professorin für Sozial- und Erziehungswissenschaften an der Universität Vechta und Herausgeberin des Buches Menschenhandel und Zwangsprostitution. Guten Tag.
11: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Zwangsprostitution und Menschenhandel, der damit zusammenhängt, ist, so schreiben Sie im Vorwort Ihres Buches, immer noch ein weltweites bzw. europaweites Problem. Woran liegt das?
11: Das liegt leider an der Umsatzlukrativität. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor, der dieses Geschäft... Also man kann
1: viel Geld damit verdienen, wollen Sie sagen. ...am
11: Laufen hält, genau. Ja, da werden äh, Millionen in Höhe hochstelligen Bereich sozusagen gemacht. Wir haben natürlich keine genauen Zahlen, weil sich das da nicht auf dem offiziellen Wirtschaftsmarkt abspielt, aber damit äh, begründet sich eigentlich der ganz, ganz wesentliche Teil an dieser Stelle von, von der Motivation her.
1: Und auf der anderen Seite, auf der Seite derjenigen, die eigentlich gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel vorgehen müssten, äh, gibt es da bestimmte Probleme, bestimmte Hemmnisse?
11: Also es ist so, dass die Täter oftmals eine Nasenlänge, eine halbe Nasenlänge, die reicht dann schon, den Behörden auch voraus sind. Dass die Bekämpfung einerseits natürlich auf dem polizeilichen Sektor, das ist ja da die Nummer eins, auch sehr großen organisierten Kriminalitätsnetzwerken quasi gegenübersteht. Und auf der anderen Seite haben wir genau das Gegenteil, dass es nämlich auch aus den, teilweise auch aus Familien bestimmter Herkunftsländer heraus, kleine Strukturen von Einzeltätern oder Tätern im Duo gibt, die dann natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch nicht einfach zu fassen sind oder auch durchs Raster laufen können. Und damit sind die Behörden hier immer wieder zum einen neuen Entwicklungen ausgesetzt und zum anderen eben auch teilweise sehr professionellen Entwicklungen.
1: Ihr Buch über Zwangsprostitution und Menschenhandel soll, so der Untertitel, interdisziplinäre Ansätze zur Prävention und Intervention liefern, also es geht ihnen darum, Vorschläge zu machen zur Vorbeugung gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution und wenn das allein nicht hilft, dann mögliche Ansätze einzugreifen. Schauen wir erstmal auf die Prävention, also auf die Vorbeugung. Sie unterscheiden dazwischen Opferbezogenen, Täterbezogenen und situationsbezogenen Präventionsmaßnahmen. Können Sie uns für jede dieser drei Präventionsarten ein Beispiel nennen?
11: Ja, die Täterpräventionsmaßnahmen, wenn man in die Vorbeugung geht, dann ist man insbesondere auch bei dem Themenfeld der primären Prävention unterwegs. Da geht es natürlich darum, dass erstmal ein Täter ein potenzieller Täter gar nicht erst zum Täter wird, also das entsprechende Aufklärungs- und Sichtungsmaßnahmen, Ansprachemaßnahmen genutzt werden können. Da sind wir in dem klassischen Aufklärungsbereich, denn die situationsbezogene Prävention, da geht es beispielsweise um sozialräumliche Strukturen, da geht es aber eben auch darum, dass man beispielsweise mit, wenn man im polizeilichen Bereich ist, Kontrollen, Razzien, technischer Prävention, sage ich mal, vorgeht und bei der opferbezogenen Prävention ganz klar auch wieder diese Aufklärungsgeschichte im Vorfeld möglichst breit bekannt zu machen, um die Opfer gar nicht erst Opfer werden zu lassen. Und das ist, der, ist ein wesentlicher Bereich natürlich der primären Prävention, die aber auch ganz, ganz schwer zu fassen ist, weil sie eben in die Allgemeinheit hineingeht.
1: Also Opfer zu warnen und Räume zu überwachen, das leuchtet mir sofort ein. Aber wie und wo können Sie denn die Täter erreichen? Sind wir da jetzt in der Schule oder, oder in der Ausbildung? Oder wie kommt man an die heran?
11: Das ist natürlich, das ist das Einfache mit der Aufklärung, wo man sagt, vielleicht äh, eben tatsächlich schon äh, früh entsprechende Werte auch zu vermitteln. Da sind wir in Wertevermittlung, da sind wir in Umgangsform, Kommunikationsform, Respektform, äh, was die Geschlechtergrenzen überschreitet beispielsweise drin. Und äh, bei der allgemeinen Prävention geht es aber auch natürlich um, äh, um Warnungen an potenzielle Täter auch. Ne? Das, äh, da, da wird sich der Bereich der primären Prävention, mit dem der tertiären Prävention die Hand geben. Tertiäre Prävention am anderen Ende der Täterprävention ist quasi über die Verhängung und Vollstreckung von entsprechenden harten Strafen. Das ist mal, ich sage mal, so eine ganz äh, einfache, klassische Form der Prävention, was Täterbezug betrifft. Ja?
1: Wir haben eben hier in der Sendung von Seminaren gehört, die in Frankreich für Freier abgehalten werden, die bei Prostituierten erwischt worden sind. Egal, ob das jetzt äh, sich um Zwangsprostitution handelt oder nicht. Und die haben sich dann eben die Freier nach französischem Recht dadurch strafbar gemacht, dass sie bei Prostituierten erwischt worden sind. Und wir haben von einem Psychologen, der solche Seminare leitet, gehört, es gehe da um einen anderen Blick auf sexuelle Ausbeutung. Der Besuch solcher Seminare kann Teil der Strafe in Frankreich sein. Wie schätzen Sie die Wirkung, die präventive Wirkung vielleicht dann für die Zukunft solcher Seminare ein?
11: In Rahmen dessen, was präventiv gemacht werden kann, würde ich Sie sehr hoch einschätzen an der Stelle. Jetzt haben wir eine andere rechtliche Lage, was ich sag mal die Nutzung von Prostitution angeht in Frankreich und in Deutschland. Und dann sieht natürlich in den entsprechenden Ländern, je nach äh, gesetzlicher Lage, ist Prostitution erlaubt oder nicht, auch nochmal wieder unterschiedlich aus. Aber für das, was Sie dort geschildert haben und natürlich auch bei uns, wo Prävention auch vorsehen sollte, meiner Meinung nach mit äh, Prostitutionskonsumenten entsprechend äh, in Kontakt zu gehen, eben eine Sensibilität auch herzustellen bei den Nutzern, was bestimmte Grenzen, was bestimmten äh, ähm, Gewaltformen angeht, was, ich sag mal, Nutzungsverhalten angeht, äh, dass äh, eine Sensibilität an dieser Stelle auch nochmal hergestellt wird, die vielleicht nicht alle Nutzer betrifft.
1: Kommen wir von der Prävention zur Intervention, also von der Vorbeugung zu möglichen Gegenmaßnahmen. Da geht es ja auch in Ihrem Buch drum. Welche Intervention, welche Eingriffe, welche Gegenmaßnahmen halten Sie denn aufgrund Ihrer Forschungen für notwendig und auch für hinreichend wirksam gegen Zwangsprostitution und von wem sollten diese Eingriffe kommen?
11: Also der Schwerpunkt in meiner Arbeit ist dadurch, dass ich Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin quasi hauptsächlich bin, im kriminologischen Schwerpunkt, auch nochmal der Blick auf die Opferseite an dieser Stelle. Und da haben wir halt häufig auch Konstellationen, wo Opfer entsprechend in Notlagen sind, in denen sie dann äh, sich als Opfer auch nicht zeigen, selbst wenn sie konkret angesprochen werden. Und das macht es dann besonders schwer, ähm, dass sie Ausstiegsmöglichkeiten haben, die mhm. auch wirklich... Ähm, da spielt der Faktor Vertrauen eine Rolle, weil natürlich, ich sag mal, alleine polizeiliche Ermittlungsarbeiten nicht immer so, ich sag mal, opferbezogen verlaufen, sondern da geht es natürlich darum, entsprechende Beweislagen zu sichern für Strafverfahren und Ähnliches. Und deshalb war bei uns auch interdisziplinär, multidisziplinär in dem Projekt und in dem Buchband der entsprechende Ansatz, dass diese Institutionen und professionellen Akteure in diesem Bereich, dass sie sich miteinander austauschen, vernetzen und man somit ein ganz ein umfassenderes Bild auch erhält, von dem letzten Endes jede Profession
1: profitiert. Diese Folge von der Tage ein Thema per viele Perspektiven handelt von Prostitution. Wir beide haben jetzt über Zwangsprostitution geredet und wir haben im Laufe dieser Sendung sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört, wie weit man das eine vom anderen trennen kann. Kann man gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorgehen und zugleich Prostitution, solange sie im allerseitigen Einvernehmen stattfindet, als ein Gewerbe bestehen lassen? Wie sehen Sie das?
11: Das ist sehr schwierig, aber es zeigt auch, dass das Verbieten von Prostitution, äh, Zwangsprostitution äh, nicht per se äh, in Grund und Boden stampft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfacher, auf den ersten Blick, wenn Prostitution generell verboten ist, hier äh, reinzugehen und vorzugehen, als wenn sie erlaubt ist. Auf der anderen Seite äh, treibt man natürlich Prostitution auf einen bestimmten, ich sag mal Seitenmarkt, wenn man ihn verbietet und macht die Opfer damit äh, eben auch noch mal zu potenziellen Tätern im äh, rechtlichen Sinne, was wieder dazu führt, dass sie noch schwerer aus diesen Zwangsverhältnissen herauskommen. Und deshalb ist das natürlich äh, auch nicht wirklich eine gute Antwort, ähm, wenn, weil ich habe eben gesagt, die Opfer sind ja die, die auch als Zeugen letzten Endes ähm, maßgeblich dazu beitragen können, dass bestimmte Menschenhändlerringe aufgesprengt werden. Und wenn man die in die Kriminalität äh, treibt, äh, ja, das ist jetzt, ich sage mal, das Extrembeispiel, wenn man nur freier bestraft, ist das natürlich nochmal ein anderes Ding. Aber wenn man Prostituierte äh, in die Kriminalität äh, bringt, dadurch, dass man Prostitution generell verbietet, dann macht man natürlich diesen Schacht auch zu, dass man über die Opfer quasi an die Täter kommt.
1: Yvette Völschow, Professorin für Sozial- und Erziehungswissenschaften an der Universität Fechter und Herausgeberin des Buches Menschenhandel und Zwangsprostitution. Vielen Dank. Verbote oder Regulierung? Was schützt Prostituierte? Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch einen Podcast mit dem Titel Deutschlandfunk kontrovers, der davon handelt, wie sich die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen verbessern lassen. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der
0: Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.